0: Espera nesse momento. Primeiro livro dos reis, capítulo 12. Iremos ler do verso 1 ao verso de número 14. Primeiro livro dos reis, capítulo 12. Iremos ler do verso 1 ao verso de número 14. E nós iremos dando continuidade a temática sobre famílias que temos trabalhado, iremos hoje pensar a respeito do seguinte assunto. Conflito de gerações. O que a Bíblia fala sobre isso? Conflito de gerações. O que a Bíblia fala sobre isso? 1 Reis 12, do 1 ao 14. Se abra, acesse sua Bíblia, possamos estar, então, lendo juntos a palavra do Senhor. Leamos. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois que, ouvindo o Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, Enviaram eu mandaram chamar. E Geroboam e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: ide vos até o terceiro dia, e voltai a mim, e o povo. Se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos, que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo, e os servires, respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho com os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele, e disse-lhes, que aconselhais vós, que respondamos a este povo que me falou, dizendo, vi o julgo que teu pai nos impôs. E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo, assim falará este povo que te falou, dizendo... Teu pai fez pesadíssimo o nosso julgo, mas tu de sobre nós, assim lhe falarás. Meu dedo mínimo é mais grosso do que a ponta da unha de meu pai. Assim que se meu pai vos carregar de um julgo pesado, ainda eu aumentarei o vosso julgo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com açoites escorpiões veio pois Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia Roboão, como o rei havia falado dizendo voltai a mim ao terceiro dia e o rei lhe respondeu ao povo duramente porque deixaram o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado ele falou conforme o conselho dos jovens dizendo meu pai agravou o vosso julgo por eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu Pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Fiquemos por aqui. Deus fala no nosso coração. Amém? O Damiro pode se assentar. Conflito de gerações. O que a Bíblia fala sobre isso? O homem foi criado por Deus... Para ser um ser relacional. Por esse motivo é que os relacionamentos sempre fazem parte da nossa vida. Em todos os momentos estamos relacionando uns com os outros. É bem verdade que uns se relacionam mais e outros se relacionam menos. Uns se relacionam muito, outros se relacionam pouco, mas quer que você esteja se relacionando mais, ou menos, muito ou pouco, saiba que você estará se relacionando com as pessoas sempre. Sempre estaremos nos relacionando com as pessoas que estão ao nosso redor e que fazem parte do nosso convívio, seja no trabalho, em casa ou na igreja. Os diversos relacionamentos que temos mostram que se relacionar é algo muito bom, mas, ao mesmo tempo que se relacionar é algo muito bom, se mostra também ser um grande desafio. E um grande desafio que temos nos relacionamentos ocorre por conta do conflito de gerações. O que seria um conflito de gerações? O conflito de gerações ocorre por conta das diferenças existentes entre as pessoas de diversas faixas etárias. E essas diferenças ocorrem porque cada faixa etária tem as suas características e, geralmente, elas são bem diferentes, pois cada faixa etária tem as suas particularidades. Os especialistas que estudam a respeito das gerações costumam dividi-las da seguinte forma. Baby boomer, que são aqueles que nasceram entre 1945 e 1964. Geração X, que são aqueles que nasceram entre 1965 e 1960 e 9. E70 e 9, digo... Geração Y, que são aqueles que nasceram entre 1980 e 1990 e 4. Geração Z, que são aqueles que nasceram entre 1995 e 2009. E geração Alfa, que são aqueles nascidos de 2010 em diante. A faixa etária que abrange essas gerações pode modificar um pouco de acordo com a fonte que for consultada para realizar essa pesquisa. Mas podemos observar que elas nos mostram pessoas que nasceram em épocas diferentes, que possuem experiências diferentes, que assistiram a inovações dif diferentes e, por esse motivo, têm as suas particularidades. Uma pessoa de 80 anos tem uma visão de mundo muito diferente da visão de mundo de um adolescente de 15 anos. Um jovem de 30 anos acompanhou bem de perto por mudanças na área da tecnologia que uma pessoa de 60 anos não acompanhou no ponto de vista de ter acesso a essas tecnologias de uma maneira mais frequente. Todas então, as gerações convivem em nosso mundo, e por mais que as pessoas procurem ficar próximas dos seus grupos, há uma interação entre as pessoas de idades diferentes. Isso ocorre no trabalho, isso ocorre na escola e, principalmente, na família e na igreja. Os conflitos de gerações existem e nós precisamos saber lidar muito bem com essa questão para que possamos viver em um ambiente saudável. O que a Bíblia fala a respeito do conflito de gerações? A palavra de Deus fala a respeito de todas as gerações, pois sabemos que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, para Deus, todos nós temos o mesmo valor, o mesmo grau de importância. O texto que lemos traz algumas informações a respeito do conflito de gerações. E a primeira informação é a seguinte. A inexperiência nos leva a tomar decisões equivocadas. O ciclo da vida, ou seja, nascer, crescer, se reproduzir e morrer, nos mostra que a juventude é a época da vida em que estamos com mais vigor, onde nós temos mais forças e nós devemos aproveitar ou, muito bem, a força e o vigor da juventude para nessa época realizar atividades que são fundamentais para a nossa vida, como estudar, casar e adquirir bens. Por exemplo, não estamos dizendo que essas atividades não podem ser realizadas na idade madura ou então na melhor idade, mas na idade madura e na melhor idade, a nossa mente geralmente está focada em outras atividades que tomam o nosso tempo e o nosso vigor já não é mais o mesmo a nossa vida é uma construção e nós não podemos pular etapas nós aprendemos na Bíblia que Deus construiu o mundo seguindo etapas, que o rei Salomão construiu o templo seguindo etapas, que Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém seguindo etapas. Quando pulamos as etapas que são estabelecidas, passamos por problemas. Uma pessoa que deseja dirigir, presentar em uma autoescola, passar por um processo para tirar a sua carteira de habilitação. Uma pessoa que simplesmente entra em um carro e começa a dirigir sem habilitação, com certeza vai ter problemas com a justiça e pode provocar um acidente. Muitos dos erros que nós cometemos em nossa vida são ocasionados pela inexperiência, pois a inexperiência nos leva a tomar decisões equivocadas. Todos nós cometemos erros que foram ocasionados pela nossa falta de experiência em lidar com aquela situação, seja no trabalho. Seja na família, seja na igreja. Todo começo pode nos levar a tomar decisões equivocadas. Um marido, no começo do casamento, toma decisões equivocadas. Um profissional, no início de sua atividade, toma decisões equivocadas. Um pastor, no início do seu ministério, toma decisões equivocadas, tudo isso ocorre por conta da inexperiência. No texto que lemos, vemos o rei Roboão, no início do seu reinado, substituindo seu pai, o grande rei Salomão, que havia morrido. E logo no início do seu reinado, Roboão se depara com uma situação bastante complicada. Sabemos que Salomão fez grandes obras. E para que isso fosse possível, ele teve que aumentar bastantes, bastantes impostos. E por esse motivo, uma comissão vai até o rei Roboão para perguntar a ele qual seria a sua atitude em relação a essa questão. Vemos no texto que o rei Roboão consultou os seus amigos que eram tão inexperientes como ele e toma uma atitude que iria marcar o seu reinado de uma maneira muito negativa. Ao invés de melhorar o tratamento, ele iria piorar o tratamento que o povo iria receber. O rei Roboão, no início do seu reinado, por conta da sua inexperiência, toma uma decisão equivocada. Na verdade, ele toma uma decisão bastante equivocada. A inexperiência faz com que venhamos a achar que somos autossuficientes. A inexperiência faz com que venhamos a ouvir somente as opiniões que nos agradam. A inexperiência faz com que venhamos a agir com arrogância. Foi dessa maneira que Robão agiu. É dessa maneira que muitas vezes nós agimos. Foi agindo dessa forma que o rei Roboão errou, e agindo dessa forma que muitas vezes nós. Erramos. A inexperiência pode nos levar a tomar decisões equivocadas. E assim foi com o rei Roboão. E essas decisões podem marcar a nossa vida de uma maneira muito negativa e talvez por toda a nossa vida. Por esse motivo, nós temos que tomar muito cuidado com as decisões que nós tomamos. Muitas vezes estamos tomando decisões precipitadas. Muitas vezes estamos tomando decisões por conta da nossa inexperiência. E por esse motivo, iniciamos uma família de qualquer maneira. Entramos em um negócio... De qualquer maneira, abandonamos o nosso ministério de qualquer maneira. Por conta da sua inexperiência, o rei Roboão perdeu parte do seu reino. Por conta da sua inexperiência, o rei Roboão tomou uma decisão bastante equivocada. Por conta da sua inexperiência, o rei Roboão cometeu um grande erro. Meus irmãos, tomemos muito cuidado com as decisões que nós temos que tomar, porque muitas das vezes nós podemos ter perdas em nossa vida por conta dessas atitudes. A inexperiência nos leva a tomar decisões equivocadas. É o primeiro ensino que o texto nos mostra. Mas ainda há um segundo ensinamento que o texto nos mostra. Em momentos de dúvida, ouvir o conselho dos mais experientes é a melhor opção. Todos nós, ao longo da nossa vida, temos pessoas que contribuíram significativamente para a nossa caminhada e não podemos de maneira alguma nos esquecer dessas pessoas e daquilo que elas fizeram por nós precisamos ter o nosso coração grato a Deus pela vida dessas pessoas e destinar a elas a nossa gratidão por tudo aquilo que elas fizeram pela nossa vida em um determinado momento Algumas pessoas nos ajudam com dinheiro. Algumas pessoas nos ajudam com orações. Algumas pessoas nos ajudam com conselhos e orientações. Um bom conselho é tão valioso que muitas vezes ele tem mais valor que uma ajuda financeira. É muito bom ser rodeados por bons conselheiros e ouvir bons conselhos. A Bíblia fala a respeito dessa verdade, como podemos ver em Provérbios 19, e 20, onde está escrito o seguinte: ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Provérbios 4,13, onde está escrito Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a guarde bem, pois dela depende a sua vida. Provérbios 20, 18 nos diz o seguinte, os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos e quem sai à guerra precisa de orientação. Todos nós temos conselhos que ficaram marcados em nossa vida pois fizeram um grande efeito e alguns continuam fazendo efeito até os dias de hoje. A maioria dos bons conselhos que recebemos são dados pelos mais experientes. Isso ocorre porque eles já viveram mais do que nós nesse mundo e procuram nos abençoar com a sua experiência de vida. Em momento de dúvida, Ouvir o conselho mais experientes é a melhor opção. Quem tem mais experiência tem uma visão melhor a respeito da vida. Sabe o que fazer, a hora de fazer e a maneira de fazer. Na maioria das vezes, o conselho mais experientes vai trazer um grande resultado para a nossa vida. No texto que lemos, o rei Roboão houve um excelente conselho dos anciãos que haviam caminhado com o seu pai. O conselho daqueles homens iria, caso fosse seguido, trazer um tempo de muita alegria para o governo do rei Roboão. Os anciãos falaram para Roboão ganhar o povo para si, pois eles tinham havido como o rei Salomão havia agido com o povo e era hora de acenar com um refrigério. Os anciãos aconselharam Roboão visando o sucesso, o seu sucesso como rei. O conselho dos anciãos foi o melhor conselho que Roboão poderia ter recebido. Os mais experientes devem ser ouvidos porque eles sempre têm boas palavras para iluminar a nossa mente. Há uma expressão que diz o seguinte, o tolo aprende com seus próprios erros. O sábio aprende observando o erro dos outros. Muitas vezes, os mais experientes querem que você não precise errar e sofrer como eles erraram e sofreram no passado. Muitas vezes, achamos que somos senhores da razão e que não precisamos ouvir ninguém Saiba que a nossa vida é um constante aprendizado e um bom conselho pode trazer mudanças valiosas para a nossa vida. Em caso de dúvida, procure uma pessoa mais experiente e de confiança e, com certeza, ela vai abençoar a sua vida com um maravilhoso conselho esse conselho vai iluminar a sua mente e te mostrar qual caminho você deve seguir. Sempre tem em sua vida pessoas que são mais experientes. Sempre seja rodeado por pessoas que são, que passaram por coisas que você ainda não passou, que viveram coisas que você ainda não viveu, e que sejam pessoas que sejam de sua extrema confiança. O conselho dessas pessoas, sem dúvida, irá trazer uma diferença incrível para a sua vida. Irá lhe trazer uma preciosa ajuda. Procure ouvir os seus pais. Procure ouvir seus avós, seus professores, seus líderes, seus pastores, com certeza você vai ser muito abençoado pelo, pelo conselho que essas pessoas irão lhe dar. Os mais experientes são pessoas de grande sabedoria. Todos nós ao longo da nossa caminhada, precisamos ouvir pessoas mais experientes. Todos nós, ao longo da nossa jornada, precisamos ouvir pessoas que já passaram por aquilo que nós ainda não passamos. Todas as pessoas de sucesso no meio empresarial, no meio ministerial, no meio profissional, no meio familiar também. Todas essas pessoas, quando elas falam, quando elas relatam da sua experiência, elas falam dos bons conselhos que elas receberam. Elas falam das boas orientações que elas receberam e de como essas orientações foram valiosas para a sua vida. De como essas orientações vieram a abençoar a sua vida. Por esse motivo, meu irmão, por esse motivo, minha irmã, não importa a sua faixa etária, saiba que você sempre tem o que ouvir. Você sempre tem o que aprender. Você sempre tem algo a melhorar. E, com certeza, os mais experientes que te rodeiam, que fazem parte da sua jornada, que fazem parte da sua história, com certeza, essas pessoas vão lhe dar um bom conselho. Porque a experiência faz com que nós venhamos a ver coisas que nós não vimos anteriormente. Se olharmos para nós, para o nosso eu de 5, 10, 15, 20 anos, o nosso eu de hoje é muito mais experiente, muito mais sábio do que o nosso eu anterior. E esse nosso eu tem muitas boas orientações para dar. Mas o nosso eu também tem muitas boas orientações a receber. Por esse motivo, meu irmão, minha irmã, sempre esteja rodeado de bons conselhos. Porque assim como os anciãos que aconselharam Roboão queriam o melhor para ele, porque assim como os anciãos que aconselharam o rei Roboão queriam o seu sucesso como rei, os mais experientes que te aconselham querem o seu sucesso como filho, profissional, marido e cristão. Ouvir o conselho dos mais experientes sempre será a melhor alternativa. Em caso... De dúvida, não se acanhe, procure o conselho dos mais experientes e você vai ser muito abençoado com esse conselho que eles irão lhe dar. Todos nós temos uma grande importância e temos muito a somar para com a vida dos outros. Mas vamos entender que nós não estamos em um ambiente de disputa, e que nós estamos, sim, em um ambiente de cooperação. É por esse motivo que todos podem e devem crescer uns com os outros, sempre quando partilhar experiências e conhecimento. Os mais jovens têm muito a aprender com os mais experientes a respeito das questões da vida que eles não conhecem muito bem. Da mesma forma os mais jovens têm muito o que ensinar aos mais experientes, como, por exemplo, a manusear um celular, a criar um perfil em uma rede social, a realizar uma vida chamada O Conflito de Gerações, que sempre irá ocorrer, se resolve com respeito, amor e tolerância. Porque precisamos conviver de uma maneira harmoniosa, uns para com os outros, sempre reconhecendo que não estamos em uma posição de superioridade e que todos têm o seu lugar e devem ter o seu espaço respeitado. É por esse motivo que o culto da igreja é pensado de uma forma que todos possam participar, independente da idade, pois a igreja é o lugar de todos. Vamos aproveitar a oportunidade que temos em receber bons conselhos de pessoas experientes. O rei Roboão, provavelmente, se lamentou bastante da escolha que ele fez, desprezando o conselho dos anciãos e abraçando o conselho dos seus amigos que eram todos inexperientes como ele era. E como era a inexperiência e a falta de desejo de ouvir os mais experientes tem afetado a muitas pessoas que estão sofrendo por conta de atitudes que foram tomadas por conta da falta de experiência. Adolescente, jovem, ouça... O seu pai, ouça sua mãe, ouça sua avó, o seu avô, eles têm a experiência que vocês não têm. Procure entrar em contato com os idosos da nossa igreja, que muito contribuíram para que nós pudéssemos ser o que nós somos hoje. Procure ouvir as suas histórias. Procure ouvir o que eles fizeram, pregando, batendo de porta em porta, contribuindo para que nós, pela graça de Deus, pudéssemos ser e ter o que nós somos e temos como igreja. Hoje, a Bíblia deseja que todos vivam em comunhão. Não vamos mudar a nossa expressão quando alguém mais experiente vou falar com você, pois a pessoa só está querendo o seu bem, não é fácil para nós entendermos muitas coisas que as gerações que vieram depois de nós fazem. mas precisamos entender que mesmo com todas as diferenças que existem, é possível com muito amor e carinho procurar realizar o exercício da comunhão e da integração. Vamos agir da forma diferente como o rei Roboão agiu e vamos viver como ele deveria ter vivido, sempre procurando ouvir os mais experientes, pois a casa do pai tem lugar para todos, independente da data de nascimento que consta em nossa seja de nascimento ou então da nossa, na nossa carteira de identidade, vamos procurar, em meias diferenças, viver bem, entendendo quem Deus, independente, da nossa faixa etária, independente dos cabelos pretos, brancos, grisalhos, pintados, ou então da falta de cabelo, independente do vigor, do pouco vigor, ou do nenhum vigor, independente da idade que temos, da geração que somos, fomos agraciados, pelo sangue de Jesus. E em Deus somos todos iguais. Deus que nos abençoe. Amém? Grupo de louvor. Segundo momento para a entrega dos dízimos e das ofertas.